0: chân chính đều văn minh lịch sự tử tế mà sang ta trong nhiều hoàn cảnh khác nhau có những mối định đẹp thủy chung của một cô thiếu nữ pháp đã bỏ cả xứ sở gia đình trốn xuống tàu việt dương để giữ trọn lời thề với người dòng tương lai một thanh niên việt nam sang pháp du học thành tài trở về một đất nước đông dương xa xôi còn nhiều quyền ẩn đối với cô lại một cô thiếu nữ pháp tóc bạch kim da trắng nõn vào rạp chiếu bông lấy giới hạng hai hẳn nhiên vui vẻ với những người bạn xứ toàn họ về trong lúc đồng bà Quốc cô được chễm chệ ngồi trên ghế hạng lô. Còn có nhiều nhà học giả bác học giáo sư sang Đông Dương đã để lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về nhân chủng học, địa chất, văn hóa, y tế. Họ được nhân dân ta quý trọng. Qua họ nhìn thấy một nước Pháp tự do bình đẳng bác ái sau cách mạng 1789, một Paris, thủ đô ánh sáng ở châu Âu. Nhưng hạng Tây thuộc địa có thể lúc đầu sang ta họ tốt. Nhưng rồi chỉ một thời gian đã tiêm những đầu óc thực dân, đế quốc tàn ác. Còn Phật lớn đều là những tên vô học đểu cán trộm cướp giết người, cặn bã của xã hội Pháp. Mục đích sang đông dương của chúng là làm giàu, được sung sướng, một bước lên ông, lên bà quan Tây. Cũng có tên giết người sung vào đội quân Lê Dương Pháp để trốn tránh pháp luật. Mãn hạn lính, chúng được xếp vào chức vụ ông chủ chợ, chủ lò, tránh phó cẩm, tránh phó đoan, chủ nhà ngục dân chân. Chúng hưởng thụ theo thang lương của người Pháp, từ gấp 10-20 lần lương của dân bản xứ, cùng chức vụ. Chúng có đủ nhà lầu xe nhà, lấy cô vợ người Việt thường thuộc lớp hạ lưu, bộ bếp hầu hạ no nê về phỡn. Tuy nhiên, chúng vẫn là những kẻ chậm chân so những tên đi chinh phục đất nước ta cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, bằng chính sách tàn ác cướp đất đuổi dân. Chúng đã chiếm đoạt của nhân dân ta hàng trăm, hàng ngàn hecta ruộng đất màu mỡ ở đồng bằng trung du bắc bộ đó là những đồn điền lớn của các tên de montfaujean thibault proa marron song cũng có kẻ cùng thời lại chẳng sơ muối được gì đó là trường hợp của tên Bông Phít, linh mục ở địa hạt thiên chúa giáo hà nội thế kỷ trước con em các nhà quý tộc pháp có hai con đường tiến thân vào quân đội học làm sĩ quan đi chinh phục thuộc địa hoặc học trường đạo thành linh mục giáng mục chăm sóc phần hồn của các con chiên Tại chính quốc, dòng họ Đờ Bông là cái gì so với dòng họ Đờ Bông Phít? Còn bản thân Đờ Phơ ra sao bén gót được với Đờ Bông Phít? Một bên học dốt ngỗ ngược, còn một bên học giỏi thông minh ngoan đạo. Cũng vì vậy mà Đờ Bông, tên gọi ở nhà, đã được vào tu viện học. Ước mơ của dòng họ và của Đờ Bông nếu không leo lên được chức giáo chủ thì ít nhất cũng phải là giám mục. Nào ngờ, chỉ một lần dạ dột tò mò, Đờ Bông đã lén rút đọc trộm cuốn tập truyền ngắn của Bô Cát. Cuốn sách này thuộc loại bị cấm đọc trong giáo hội, bị bắt quả tang, thiếu chút nữa bị đuổi học. Đờ Bông sinh sang Đông Dương, mong lập công chủ tội, lò dò mãi mới ngôi lên nổi chức linh mục. Giờ đây, một tên ngu dốt ngổ ngược, lại là một ông chủ đồn điền thẳng cánh cò bay có thế lực. Cọc bên này vẫn là anh linh một quèn, thua kém một trời một vực về cơ sẽ vật chết bạc tiền Một chiếc xe cao su Lăn bánh trên đường tràn thi Một người ngồi trên xe có râu quai nón rất đẹp Mới tóc màu hạt dẻ Mặc bộ đồ thường phục si vinh Mệt mỏi ngủ gà ngủ gật. Đến đầu ngõ hồi vũ Ông ta mở choàng đôi mắt Ánh mắt lâu Qua cười kéo xe đã vào lối ngõ Dừng lại trước một tòa biệt thự to đẹp Theo kiến trúc Pháp Trên đốc tòa biệt thự có hàng răng cưa từ những lâu đài phong kiến lãnh chúa bên Pháp, có thể dùng làm chỗ nắp bắn của gia đình chống trả lại kẻ tấn công. Người kéo xe nhận hai đồng xu, nài xin ba xu nữa. Năm xu là cái giá mà những người Pháp lúc đó chi trả cho một cuốc xe cao su dù ngắn hay dài, không cần mặc cả. quan tay lườm mắt, không thèm trả lời đi thẳng tới cổng sách của tòa biệt thự Anh kéo xe dông càng xe đi, miệng lẩm bẩm. <cười> tay! Cái loại ba căn chú kiếp. Thấy mà cũng đòi, ê cao su. Đó là Linh Mục, đờ bóng phít. Giờ xong buổi ngồi ngay con chiên thú tội trút bỏ liền bộ áo trùm đen đào mạo, đến gõ cửa nhà bà Tư Hồng. Linh Mục đã đến đây hai lần rồi. Lần thứ nhất đến dự buổi tiệc mừng bà Tư Hồng, do được nhà vua ban thưởng tước tứ phẩm triều đình, ngàn với án sát một tỉnh, đủ mặt các chị tai to mặt lớn đương thời, thống sư Bắc Kỳ, Đốc Lý Hà Nội, Phó Dương Họ Hoàng quan chức cao cấp pháp nam nhiều nhà kinh doanh lớn người việt người pháp người hoa giới thượng lưu trí thức hà thành đờ bon phí và hai vị chức sắc giáo hội hà nội coi sóc phần hồn bị mờ đi giữa một thế giới đang xen quyền lực danh vọng bạc vàng qua lại xâm banh nổ đơm đớp martin khô nhắc hết đi này đến đi khác các món ăn tay tàu việt đủ cả gà hầm có da giảm ruột xâm banh dịch tầng quảng đông Món yến đầu vị cổ bàn Việt Nam. Người ta, kể cả thông sứ Phó Dương Hậu Hoàng cũng không tiếc lời tân bốc, đệ tứ phu nhân, đệ tứ phu nhân. Lần thứ hai, Linh Mục đến với tư cách tháp tụng cho một vị giám mục, giải quyết ranh giới đất đai giữa đồn điện của giáo hội với đồn điện của bà Tư Hồng. Đến trước Cộng Tòa biệt thự Nguyên Nga ngõ hội vũ lần này, Linh Mục còn bối rối chưa tìm ra lý do nào xác đáng chuông điện chưa kịp bấm thì một con chó ngao to như con bê đã chồm lên cổng sắt nhe hàm răng nhọn sủa ông mỏng. từ khi ngoài một bác gia nhân quần áo cánh trắng có nếp lạ khăn nếp đội ngay ngắn trên đầu lễ phép cúi đầu chào rồi mời khách vào con chó ngao vẫn cầm gừng phía sau khiến linh mục phải mắt trước mắt sau qua phòng khách rồng mà lên mục vẫn còn nhớ bác gia nhân dẫn khách vào căn phòng khách mời ngồi để còn lên bẩm bà lớn Lần thứ hai có lẽ vì đi với một vị giám mục Pháp Nên chủ nhân đã tiếp họ trong phòng khách Dành để tiếp người châu Âu Nội thất trang trí hoàn toàn Pháp Salon, đi văn có lọ xo so, Chùm đèn treo trên chục bóng đèn mờ, Có nhiều tua hạt trai rủ xuống Đặc biệt trên mặt tủ buffet Đặt chiếc đồng hồ kiểu cổ châu Âu Đồng hồ lòng trong hộp kính trong suốt Đầu giờ đồng hồ lại ngân nga một khúc nhạc rồi hai cửa phía dưới mặt đồng hồ có hai con rối, một nam một nữ theo nhịp đàn bước ra, múa uốn éo vài nhịp rồi lại tụt vào hai cửa nói trên. Lần này Linh Mục đang ngồi ở một phòng khách, nội thất trang trí phong cách cổ truyền, trên cao là giá thờ sơn son thiếp vàng có pho tượng Phật Bát Hương. Sập gù tủ chè, bộ ghế bành bàn tròn, ghế tựa lát đá hoa dân xanh chạm trổ long ly quy phượng rất tinh tế hai chiếc đôn bằng gỗ thanh mảnh, non rất đẹp. Trên mặt một chiếc đôn đặt một bình sứ giang tây men xanh. Mặt chiếc bên cạnh là một lọ pha lê cắm mấy bông hồng. Và nhiều cổ vật khác bằng đồng, bằng sứ quý giá khác mà linh mục chưa hề nhìn thấy ở đâu khác. Linh mục cảm thấy sung sướng đến giảng tim. Ngay là phu nhân đã biết mình có tên an Nam là Hồng hay Cố Hồng, như giáo dân bản xứ ở Hà Nội thường gọi. Cố Hồng nghĩ. Nên mới mời mình vào phòng khách tiếp bà con An Nam gần gũi thân mật, dễ ăn dễ nói hơn. Cô Hồng nghĩ mà khoan khoái mỉm cười. Điều thú vị nữa là phòng khách này quét vôi màu hồng nhạt, Toàn hồng. Bà Tư Hồng, Cố Hồng, Tường Vôi Hồng, Lọ hoa Hồng. Linh Mục say sưa như thấm men rượu. Hai câu thơ tình lãng mạn mà Linh Mục đã nhập lòng từ lúc nào, dục lên trong trí nhớ. Hồng, nàng đã sống, sống như đóa hoa hồng không quá một buổi sớm mai có nên đọc cho phu nhân nghe không nhỉ thân mật mà không được bà ấy đang phai phai, tơi tới mà lại ví với bông hoa hồng sớm nở tối tàn và dạ, dột quá một câu thơ tình lãng mạn khác lại bừng lên trong tâm thức của linh mục câu thơ này hay hơn xét với hoàn cảnh một phu nhân luống tuổi chưa chồng cao không tới thấp không thông và dạ, với cố hồng chưa vợ chẳng còn trẻ trung gì Bài thơ tình đó gửi cho cô nàng yêu dấu tha thiết thúc dục. Hãy ngắt lấy, ngay ngày hôm nay, những đóa hồng của cuộc đời. lên một đám đo. Mình thạo nhiều ngoại ngữ, anh tạo Tây Ban Nha, Latin, dặn nói rất sỏi tiếng An Nam. Còn bà ta, tiếng Tây bồi nhưng người Pháp nghe cũng hiểu, bập bệ và tiếng Hoa. Tất nhiên nói được tiếng mẹ đẻ, nhưng chỉ viết lại rất cảm ơn. Cha đang nghỉ dẫn. Chợt một mùi nước hoa Pháp loại đắt tiền thoảng bay vào phòng. Rồi thấy đôi hài phượng hiện ra ở chân bức rèm cột bào hồng, có ren tua ngăn với phòng bên cạnh. Nữ chủ nhân dán màn bước vào, chào bằng một câu tiếng Pháp xã giao, vừa dì, dì bàn tay ra nói tiếp.
1: Cha đờ bông, thế mà bác gia nhân lên đưa tấm danh thiếp của cha. Nhắc tôi là ông Cố Hồng, bác ta có trí nhớ tốt lắm.
0: Cố Hồng bước mau tới, bắt chặt tay bà chủ, cả hai cùng ngồi xuống. Đờ bóng viết nói, xin lỗi bà lớn, cái tên Hồng, rồi Cố Hồng của tôi là do bề trên của tôi đặt cho, mong bà lớn bỏ qua. Chả lạ tất cả các chức sắc trong giáo hội sân Đông Dương đều phải mang một cái tên của... của... của Hồng định nói của quốc gia sở tại, nhưng chữ này là của nơi sở tại. Giám mục Puginia trước đây có tên là Phước, Cố Phước, cha Lan Đê lấy tên là Lan.
1: Cũng như các cụ đạo giam vàng, mũi đẹp của chúng tôi, cũng phải mang thêm một cái tên Tây. Thưa đúng ạ! Cha dùng rượu chứ!
0: Tôi đâu dám từ chối lời mời của bà lớn. Bà lớn gọi anh ngồi vào bảo xuống hầm rượu, lấy cha rượu gian đỏ, niên hạn sản xuất cách đó 50 năm. Cổ hồng có thời gian ngắm dung nhang bà chủ. Bà chủ người mập chắc, không sổ xề, nước da trắng như trứng gà bốc, chẳng cần thoa son. Mà đôi môi đỏ mỏng đôi mắt to hơn người thường. Thảo nào dân an nam kháo nhau, bà ấy có đôi mắt vâm, nên giàu sang tột độ. Trước khi đến đây, cổ Hồng đã điều tra dò hỏi kỹ, là bà ta có gần trăm ngôi nhà cho cả người Pháp lẫn người Nam thuê ở Hà Nội. Có mấy cái đồn điền hàng trăm mẫu, lại chuyện buôn gạo từ Nam Kỳ ra Bắc Kỳ, lời lãi lớn. Đây là của nổi, còn của chìm, vàng bạc tiền mặt với nhà băng Đông Dương cộng lại. Chà ưu tính, chà theo dư luận giới tài chính pháp ở đây, tới con số dài ba dạng bạc đông dương. Chà, mười dạng bạc đông dương có thể tàu được tất cả mấy dãy phố Tây. Dung nhan bà lớn có sức quyến rũ quá. Nếu là người đàn bà châu Âu trạc tuổi ấy, thì đã già khụ rồi, da mặt hàng tá nếp nhăn. Còn bà ta cứ phay phay tơi tới, đôi mắt hao háo của cha cứ dán chặt vào chiếc dây chuyền vàng đeo hình quả tim ướt tới nửa lạng, nằm giữa gò ngực của bà chủ. Và đôi cánh tay trần càng nhìn càng mát mắt
1: Chắc cha cũng lấy làm lạ là tôi lại mặc áo trắng cọc tay.
0: Cha chưa tìm được câu trả lời thật đắt, thì bà chủ đã nói tiếp.
1: Dân chúng tôi, có ai mặc áo cánh ra đường đâu, chỉ có các nghe tay mới mặc áo cánh đi đường, còn tôi ở trong nhà mặc áo cánh cọc tay cho mát.
0: Tôi hiểu rõ tập quán của người An Nam. Chắc rồi, nhìn mãi cũng sẽ quen thôi thưa bà lớn.
1: Tôi cũng nghĩ thế. Gặp chị em tôi thường báo phụ nữ ta cũng cần cách tân cách ăn mặc, vẫn giữ chiếc áo dài, nhưng phải đẹp hơn.
0: Người giúp việc mang vào chiếc khay bạc có chai rượu và hai cái ly bằng pha lê. Chủ khách cùng ly, rượu giàu, nhiên lợi cứ tắt nghẽn nơi cổ họng của cha. Chẳng còn biết nên tán hưu tán dựng gì với nữ chủ nhân tinh quái này. Uống cạn ly rượu thứ hai, bật lên trong đầu cha lớn. Cài cỡ đến đây để quyên bà lớn tiền bạc, để đủ xây dựng cô di viện ở phố Hàng Bột yêu cầu của cha lập tức được bà chủ đáp ứng liền chẳng còn lý do xét đáng nào nữa cha lũ thủn ra về đặt chân vào tòa vị thự của bà tư hồng chàng trai chân phương lại cảm thấy xa lạ lạc lõng hình ảnh cô hồng qua lời mẹ kể cho con nghe mọi chuyện đời thường một nếp sinh hoạt của người hà nội từ lâu xắn váy qua cổng, khuất mạnh cho mặt thằng lính tây đều cán thà xỏng mất đuôi gà để bảo vệ nhân cách chị em ngày nào nay không còn nữa trước mặt chàng trai lúc này là một bà tư hồng giàu có một bà lớn tứ phẩm triều đình một bước lên xe xuống ngựa kẻ hộ bị hạ giao thiệp toàn với các quan chức thành phố chế chủ công ty xuất nhập lớn đủ quốc tịch pháp nam hoa nghe nói từ ngày bà trở thành đế tứ phu nhân thì không thiếu gì kể đến đây cầu cạnh tân bốc ngược lại vắng bóng hẳn từ bố mẹ anh chị em ruột họ hàng bà con nơi quê nhà đặt chân lên tòa nhà kính cổng cao tường này bất đắc dĩ hôm nay chàng trai phải đến đây Đem theo mười lăm đồng bạc lông dương, mà gia đình chàng gặp tai biến, đành phải đến đây dây mượn. Bà Tư nói,
1: Ê chết, tôi đã bảo ngay lúc ấy là tôi biếu bà rồi cơ mà. Tôi không nhận đâu, chú em đem về.
0: Chàng trai thoáng bắt gặp vẻ xúc động chân tình của chủ nhà. Có thể vì thế bà chủ đã tiếp đón chàng ngay tại phòng riêng của bà, chứ không ở phòng khách. Chàng trai nói, Thưa bà,
1: Ấy, ấy. Cứ gọi tôi bằng cô như trước, thân mật cô cháu hơn.
0: Dân xin thưa với cô, bố mẹ em thường dạy con cái, đã dây thì phải trả, dù là một xu. Giả lại dạo này mẹ em làm ăn cũng được khám khá, xin cô cứ nhận cho. cọc tiền được đẩy đi đẩy lại trên mặt bàn trang điểm của nữ chủ nhân. Cô Tư nói.
1: Ừ, thì tôi nhận. Xong rồi nha, bây giờ tôi không nói là biếu ông bà nữa, mà biếu riêng cậu đấy.
0: Bà chủ định nói tiếp. Để cậu còn lấy vợ. Nghĩ lại bà chủ liền thôi ngay. Trần Phương không còn bé bỏng nữa. Bà nghĩ đã thành người lớn, khôi ngô, linh lợi là nho nhã, chứ không nhố nhăn như mấy chàng tay học nửa rồi Trần Phương nhất định không nhận, khiến chủ nhà phải lãng sang chuyện khác.
1: Cậu dùng cà phê hay là siro
0: Thưa cô, ở nhà em rất thích nước dối kinh niên, vừa lành vừa bổ, giao thiệp mới dùng nước trà.
1: Vậy tôi bảo pha ấm trà chính thái mới mua ở cửa hiệu một chú khách hàng ngang nha.
0: Chủ và khách cùng nhắp giọng. Thưa cô, nhà em mấy đời buôn trà, em hiểu rất rõ là mấy hiệu trà khách chú này, họ toàn đặt mua trà của ta ở Phú Thọ Thái Nguyên. Mời ngay có tay nghề sao tẩm cho họ, chứ chẳng phải ở Quảng Đông, Dân Nam hay đẩu đâu ở bên Tàu như họ quảng cáo đâu ạ. À.
1: Họ hơn mình... Ở chỗ họ đựng trà vào những chiếc bình làm bằng thiếc hay là chì, tôi chẳng rõ, có nắp đậy kính nên hương vị giữ được lâu hơn, cái nhãn hiệu của họ in cũng đẹp nên cũng nổi hẳn lên.
0: Bất thần bà chủ hỏi.
1: Còn cái nhà hàng đường, cửa hiệu Phúc lộc đấy, gia đình ta định tính thế nào?
0: Trần Phương trả lời không chút do dự. Thằng Tây nó bán, chứ không phải bố mẹ em, dạ chắc cô đã rõ.
1: Mẹ cậu chỉ nói qua loa nên tôi không thấu rõ, nhưng tôi nghĩ lúc ấy quân hồi vô phèn, quyền lực nằm trong tay bọn nhà binh, có vài người tốt, còn tất cả đều hung hăng như kẻ cướp. Lột đựa của ai cái gì là lột? Còn bây giờ có tòa đốc lý, phép tắt hẳn hoi nếu mình còn đủ trang tự, địa đồ thì mình cứ phát đơn kiện, đòi lấy chứ. Cần gì cứ nói với cô, cô sẽ giúp.
0: Trần Phương có dấu độ cười, chua chát. Cô dạy như thế chí phải, nhưng lúc này em chưa nghĩ đến việc ấy, giả lại tài lực của gia đình, làm sao có đủ để kiện cáo này nọ, chúng em có cách làm của chúng em. Câu nói gợi trong suy nghĩ của cô Tư Hồng những hội kín được thành lập bưu đồ phục quốc, và thoáng rùng mình về những hình phạt giáng xuống đầu họ, chém đầu tra tấn cực hình, tù tội rất nặng.
1: Thế gia đình bản thân cậu định đến bao giờ?
0: Dạ, đến một lúc nào đó ạ?
1: Cậu nói tôi chẳng hiểu, hay cậu đang định làm điều gì to tát?
0: Chẳng có gì đáng gọi là to tát đâu cô ạ. Hàng ngày kiếm đủ miếng ăn mang áo, đã chật vật lắm rồi.
1: Nghe nói cậu đang dịch truyện Tàu cả truyện Tây nữa phải không?
0: Dần! Thử ngồi bút đấy thôi ạ.
1: Cậu khéo nhúng mình đó! Hay thế này nha! Tôi là phận nữ nhi, một thân một mình, chữ chẳng thông nghĩa chẳng thạo thời buổi này Tây Tàu cũng lắm kẻ quay quắt lắm, mấy lần định đến lừa tôi, tôi đã bị mấy dối với bọn họ rồi đấy. nhức đầu quá, nên lúc này tôi đang rất cần một vị thư ký văn bút cho tôi. tôi nghĩ đến cậu, vì coi cậu và gia đình ta như là ruột thịt. cậu đến với tôi, hàng tháng tôi trả cậu một trăm bạc, mọi việc tùy cậu ứng xử, chỉ cần báo qua cho tôi biết là được. cậu đồng ý nhé? đồng ý nhé.
0: thân lập thân, dạ vì bỏ thân đến đây làm. Trần Phương nghĩ trăm bạc to thật đấy, ngôi nhà nhỏ mà cậu đang mơ ước lúc này cũng chỉ ba bốn trăm bạc. nhưng thôi, thôi, không thể đồng ý được. Không tiện khước được ngay, Trần Phương xin được một thời gian suy nghĩ kỹ đã. nhờ nhờ mũi do ve ông tú gia nghiêm chật định nhất toàn thân nghe ẩm đầu nặng như chị đau khổ lạnh lẽo trống vắng mênh mông như cõi học hoang xâm chiếm tâm hồn ông nơi đây là nhà pha quả lò hà nội từ một trại giam tạm thời che gai kê dày đặc giam cầm những người bị gán cho là cái tội với nước đại pháp bảo hộ đó là những tù binh chiến tranh bao gồm những nghĩa quân cần dương thực sự những người dân quê vô tội bị lùi về Hà Nội cho các cuộc càn quét bình định của giặc, là những người phu trót nhặt lên cái cuốc cùn, cái vỏ hợp sắt tây vứt dung giải, lập tức họ bị gán cho là vô lơ, phải trừng trị. Từ đầu cái trại giam đó đã thu hút tâm trí của gia đình cậu Tú Gia Nghiêm vì muốn dò hỏi tin tức của người em Văn Minh, thế rồi chỉ vài năm sau trại giam, tạm thời đó đã được xây kiên cố bằng đá tảng sát bờ con ngòi lớn xiên xiên nay là lòng đường thờ nhượng trong lúc đó chính quyền thành phố cho người đi gõ mỏ gõ trống kêu gọi trẻ em người lớn đi học chữ tây vì vậy mới có câu về chu chát nhà trường chẳng thấy thấy nhà pha già nghiêm ngồi dậy xoa mặt mũi nắng bóp chân tay chìm trong dòng hồi tưởng lúc nào không hay tôi không đành lòng để anh đi theo tu gia chập chiếc trướng cụ đề. Người bạn tù, đi khập khiển nói như gian này, anh phải mang bộ hài cốt này về, anh không về, thân mẫu anh ốm điên lên rồi chết ngay liền. Thù nhà nợ nước chưa trả được lúc này, lúc khác sẽ trả, có nhiều cách chứ anh. Các cuộc khởi nghĩa cần dương lần lượt tan rã thất bại, nhưng gia Nghiêm vẫn tâm niệm, không có cách nào khác. Tuy nhiên, cậu Tú vẫn cho rằng tại mình thiếu hẳn một trung quân bản doanh chỉ đạo toàn cuộc, dĩ như gập lại thành một bó đũa. Bẻ cả bó thì rất khó, còn bẻ từng chiếc một thì rất dễ. Đức Vua hàm Nghi và quan Thân Thần Tôn Thất Thuyết mới tới Sơn Phòng Nghệ Tỉnh, chưa kịp ra Bắc Hà thì Ngài đã bị phản bội. Tuy vậy, những bề tôi đáng kính của Ngài với các cụ Trần Xuân Soạn, Phan đình Phùng, Đinh Công Tráng, Đề Nam Đề Thánh... Đã thắng lớn ở các trận Ba Đình, núi Vũ Quang, Hữu Nhuế, bình lĩnh Pháp mỗi lần được lệnh đi đánh nhau với quân cụ đề, đều xanh xám mặt mày, có thằng khóc hu hu. Nhất phiến cô Trung tặc đỡm hạn, chỉ cực một tấm lòng trung thành của các cụ thôi, mà giặc phải sợ khiếp vía. Dòng suy tưởng của người tù trong ngục tối như cánh bướm lượn lờ từ dành hoa này sang ngụ hoa khác, trong nắng sớm, nơi đọc quê bao la bát ngát. Ngọt Đu Cần Dương le lói không đủ rạng sáng cảnh chiều hôm ảm đạm thì từ ngoài dòng cương tỏa của Nhật Pháp, một nguồn tin vui lọt tới sôi động cả hạ thành và khắp mọi miền Nam Bắc. Nhật-Nga xung đột Nhật Bản đánh nhau với Nga, La Tư của Sa Hoàng. Quân đội Thiên Hoàng Nhật Bản đã hạ thành phùng tiên của Nga. Đang dây hãm chặt cửa biển Lữ Thuận, Sa Hoàng đã phái hạm đội hùng mạnh từ châu Âu sang, sắp tới rồi. Nhà nhà náo nước nghe ngóng. Người người tất tuổi đi săn tin tức trong giấy quan chức đầu sọ Pháp, các thầy ký sơ bưu điện, tòa đốc lý, ti nam chính. Tin của các nhà buôn từ Sài Gòn ra, từ Hải Phòng lên, từ các tờ báo ở Quảng Đông dân Nam Trung Quốc, mà các chú khách vẫn thường có để đọc. Từ bà Ba Béo bán sáu bò ở bến Phúc Xá, chân cầu Long Biên, từ những thủy thủ tàu chạy trên sông Hồng Hà Nội, Hải Phòng, Móng Cái, Dân dân được tin cửa biển lữ thuận đã đầu hàng quân đội nhật bản thầy khóa trường giang chạy dội đến hiệu an vinh phố hàng cân đem theo cúp rượu làng mơ chính hiệu chưa vào tới buồng khách thầy đã oang oang nói nè nhật bản đại thắng nga la tư cho mượn hai cái ly tiểu liên quan hai anh em ta đã đại liên quan sao ông tú giang nghiêm luống cuống vì phấn khởi bảo bà tần chạy đi bua ngay một bó nem chua gọi chân phương lên tráng ấm chén pha ấm trà mạn tuyết thật ngon gật cù chén chú chén anh hào hứng sôi nổi chân phương luôn được bố cho hầu điếu đóm cốt để mở mang đầu óc theo như lời ông tú thường nói qua câu chuyện của hai bậc cha chú chân phương hình dung trong đầu óc quân đội nhật bản mặc áo vàng quân nga áo trắng đánh nhau rất dữ dội thần công đại bác nổ gian trời dậy đất Đến một lúc nào đó, bất thần, đội quân áo vàng ù được vào trong thành, đâm chém dữ dội, quên cả lá cờ trắng của quân Nga đã dương lên xin đầu hàng. Xuất khẩu thành chương, cậu đọc luôn hai câu thơ, quên cả xin phép bề trên. Cỡ lữ thuận mơ màng khói bạc, thành phụng thiên ngơ ngác non xanh. Thầy khóa hỏi, Nè, tại sao lại mơ màng và ngơ ngác? Dạ thưa... Người Nga là giống da trắng, hệt như thằng Tây gọi dân ta là giống hèn kém, mang mỏi. Họ tin không bao giờ, họ thua dân da vàng. Thua thật sự rồi mà họ vẫn chưa tin ạ. À. Dòng suy tưởng của người tù trong ngục dẫn như cánh bướm lượn lờ, từ nhành quá này sang cảnh quá khác. Chưa lúc nào người Hà Nội, các nơi từ bà ba béo bán sáu trâu, đến các vị cự nhân tiến sĩ, lại hồ khởi quan tâm theo dõi Nhật-Nga chiến cuộc địa lý ở đảo đâu, đâu nhiều người còn rất lơ mơ người nhật đã được cách nhục cho giống da vàng nhật bản với nước nam ta đồng dân đồng chủng gần gũi nhau hơn là một da trắng tóc hung nơi đây bàn tán lòng người hả hê mọi người chạy đi nghe ngóng sang tin tức bần lên một tin vui sát sườn xảy ra trên đất nước ta hạm đội hùng mạnh của nga Sa hoàng từ châu âu vòng qua lục địa châu phi sang châu á thái bình dương tưởng có thể đè bẹp được anh lùng nhật bản giành chiến thắng gian lừng ai ngờ bị hạm đội tiếng hon của nhật bản phục kích ở eo biển đối mã đánh cho tan tành hai chiếc chiến hạm đi sau hồn vía lên mây quay đầu chạy trốn hết đường tẩu thoát song bừa vào hiện cam ranh của ta ở nam trung kỳ lập tức chính phủ nhật bản gửi tối hậu thư cho viên toàn quyền pháp với hà nội ra lệnh sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ phải trục xuất hai tàu chiến nga khỏi cam ranh ngay Pháp Pháp có chịu không? Không chịu mà được à. Nhật Bản tuyên bố chỉ cần 24 tiếng đồng hồ đủ đánh bại bọn Pháp ở Liên bang. Chúng chỉ quen ức hiếp dân mình, còn cái Nhật Bản thì sợ như sợ cọp, phải làm theo tối hậu thư của Nhật ngay tức khắc. Chuyện tối hậu thư cứ được theo dạch phóng đại lên mãi, nhiều người kể cứ thản nhiên như chính mình đã được mắt thấy tai nghe. Còn thái độ quân tử trường phu của người Nhật nữa, ông Tủ Gia nghiêm vẫn chìm trong dòng hội tưởng. Hà nội Nga tan tành ở eo biển đối mã, cách cửa thủy thủy, đang bị quân Nhật dây hãm tấn công chẳng bao xa. viên thủy sư đô đốc tối cao Nga bị thương nặng, được đưa ngay về Nhật chữa chạy ấy thấy bà đích thân thủy sư đô đốc thảm đội chiến thắng Nhật đến tận giường bệnh để thăm hỏi dấn an. Họ có võ biền như thằng quan Tư Pháp ngông nghênh, coi dân mình như dung dế dưới gót về da của nó, không chịu ở trong thành nội ra chiếm đền Ngọc Sơn, tha hồ mà gió mát trăng thanh, no nê, phè phỡn. Hình ảnh người em ruột Nguyễn văn Minh, nghĩ sĩ Cần Dương Tí Hon, nếu không muốn nói là người đầu tiên chống Pháp ở Hà Nội, lại hiện lên rõ mùm một trong tâm trí của ông Tú. Rồi cái buổi chia tay với người bạn tù ở góc rừng ghen suối ngày nọ. Đúng như người đời đã nói, tử biệt không bằng sinh ly. Tự như chẳng thể gặp nhau nữa. Không ngờ, tại khu đấu xảo, bọn Pháp xây dựng, tổ chức cuộc đấu xảo, truyên bày một số sản vật ở nước ta, và số ít mấy mốc kỹ xảo từ mẫu quốc đại Pháp đưa sang. Cốt để kêu gọi bọn tư bản chính quốc sang đầu tư phục vụ chính sách khai thác bóc lột thuộc địa của chúng. Ông Tổ Gia Nghiêm Khoảng trông thấy người bạn tù đi với một người đàn bà, như hai vợ chồng lẫn trong đám đông mất hút. Ông Tú chân nghiêm nói. Chắc là có chuyện gì đây? Thầy khóa trượt gián đáp. Mình cũng nghĩ như vậy. Một người em họ vợ mình bị tay bắt vào lính khố đỏ đông ngay ở Citadel Hà Nội. Mấy lần tôi gặp gần đây, thấy anh ta có nhiều tư lự suy nghĩ dữ lắm. Không rõ, có phải là việc gì đó không? thế rồi bỗng nhiên trong nhiều ngày, cả Hà Nội xôn xao về việc binh lính Việt Nam mưu khởi nghĩa, bỏ thuốc độc vào thức ăn của lính Pháp trong trại Hà Nội, chiếm thành. Binh lính ta từ trong đánh ra phối hợp với quân của cụ đệ thám từ ngoài đánh vào, chiếm lại thành phố Hà Nội, tiêu diệt hết bọn thống trị độ sỏ và bọn tay sai đắc lực. Về đâu có dài tên nhát gan phản bội báo cho Tây mưu toan khởi nghĩa bị đè bẹp từ trong trứng. Trên hai trăm tên lính Pháp bị trúng độc thật. Nhưng chúng đã quy động lực lượng ở các nơi khác về chặp tác nhanh chóng. Chúng bắt bớ tra khảo tràng lan, Hà Nội chìm trong nước mắt và máu. Dập rêu rau là đã bắt gọn được những người chủ mưu, là các ông đội nhân, đội bình, đội cốc, cai ngà và chục người khác nữa. Trong đó có cô Đồng Đa, một phụ nữ giả làm nghề đồng bóng. Còn bọn Pháp, chúng cho tay sai đi khắp các phố rêu rau rủ rê mọi người tới Pháp Trường, ở ngay cạnh hồ Gươm. Chứng kiến những tên phiến loạn, dám tả gan chống lại các quý quan đại Pháp sang đây, chỉ cốt khai quá chăn minh cho dân An Nam thắp hèn, bị chém đầu. Ông Tôn Gia nghiêm lòng đau như cắt, tin rằng mười phần chắc chính là vì bạn tù khập khiễng, ân nhân của gia đình, và người phụ nữ cùng đi hôm ấy ở khu đấu xảo, phải là những người chủ chốt trong vụ hạ thành đầu độc, ngày 29 tháng 5 năm Mậu Tân tức ngày 27 tháng 6 năm 1908. Đợi chờ nghe ngóng ít ngày, ông tú đặt làm ngay hai tấm bài vị của hai người con anh hùng của đất nước kính cẩn đặt hai bên tấm bài dị của Nguyễn Văn Minh và ông nhận hương khói cúng dỗ đời đời. Cánh cửa nhà giam kẹt mở, người tù được phép ra ngoài vệ sinh cá nhân trong 10 phút. Ông tú gia kim lão đảo bước trên sơn trại láng xi si măng. Ông tưởng tượng như có thầy Khóa Trường Giang đi bên cạnh. Thầy Khóa Trường Giang lúc này ở Nhật học hành đến đâu rồi? Sau khi nước Nhật Bản đánh bại nước Nga sa hoàng năm ất tiền, thành thái, thập, thất niên, chín trăm năm, dấy lên trong nhân dân ta, nhất là trong giới sĩ phu trí giả, sự ngưỡng mộ Nhật Bản, môn dựa vào họ để đánh Pháp, giành lại độc lập chủ quyền. Hình ảnh đất nước phụ tan, phú cường lúc này là hình ảnh tương lai. Của đất nước tiên rồng Cờ độc lập đứng đầu phất trước Nhật bản kia dẫn nước độc văn Á Đông mở hội duy tân Nhật hoàng binh trị Anh quân ai bị Khởi xướng phong trào đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật học Là nhà chí sĩ yêu nước Phan Bồn Châu Quê Nam Đàn Nghệ An Và một số chí sĩ đồng chí khác của cụ Phong trào này được gọi là phong trào Đông Du Du học về hướng Đông, tức sang Nhật Bản. Học sinh ta đang học quân sự là chính, cốt chuẩn bị lực lượng đợi thời cơ về nước đánh Pháp. Tại khóa trường gian được một ông đồ xứ nghệ đỡ đầu có thể được lựa chọn sang Nhật, tìm lời lẽ an ủi bạn. Phải có người đi. Người ở lại. Mà số người đi có đáng là bao? Mình nghĩ đợi chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội, nhiều cách đánh Pháp miễn là không ai buông lỏng ý chí chống pháp đến cùng. Thời gian đó, qua sách báo tiến bộ từ Trung Quốc, học công thâm nhập vào Việt Nam, các nhà trí thức học giả cấp tiến đã dần dần hấp thụ những khái niệm mới về duy tân đất nước, nước, thể chế quân chủ lập hiến, về khoa học kỹ thuật, mở mang công nghệ, giao lưu quốc tế, nâng cao dân trí. trần le lói một quần nắng tẻn tê khiến dòng hồi tưởng của ông tú gia nhân chập chờn dân vấn ông chậm ôm áp liệt hy vọng một tương lai không xa rầm rập nhiều binh đoàn thiện chiến người việt nam ta từ ngoài biển đánh vào từ biên cương tràn xuống lật nhào ách thống trị của bọn thực dân thì đùng một cái lời tuyên cáo của ông phan chu trinh đồng chí của ông phan hội châu cũng từ nhật bản về nói như đinh đóng cột bất bạo động bạo động tất tử Bất dòng ngoại, dòng ngoại tất dông. Ngày đầu, ở nước Ấn Độ, cùng lục địa châu Á với Việt Nam, có một vị thánh nào đó, cũng nói bất bạo động. Thế là thế nào nhỉ? Phan Chu Trinh là ai? Chưa mấy tiếng tâm. và dạ game phải đi tìm tòi hỏi cử nhân Lương Văn can quen biết nhau từ ngày Lương Văn Cang làm trưởng trạng lớp học của cụ cử Võ Thạch tại quê Hà Thái. Chưa thật rõ Gia Nghiêm phải nhờ bạn đạm tú dẫn về thôn hậu ái, xin hậu chuyện vì đại khoa tiến sĩ, dân canh phía Tây Hà Nội. qua đó Gia Nghiêm mới rõ là Phan Chu Trinh, quê Quảng Nam xứ Trung Kỳ, nơi đây ruột đất khô cằn, lũ lụt liên miên, dân tình đói khổ lại bị thực dân phong kiến áp bức bóc lột nặng nề Do đó luôn nổi dậy đấu tranh, hàng ngàn người đòi giảm sưu thuế, bớt lao động tạp dịch, lính pháp khố đỏ khố xanh đàn áp khốc liệt. Nhiều vị sĩ phu cầm đầu bị chúng xử tử tại chỗ. Ông Phan Chu Trinh cũng là một trong những thủ lĩnh của phong trào, cực kỳ thông minh, nhãn quan rất rộng. Ông đã sang Nhật, có thể ở đó ông đã sớm nhận ra có cái gì đó bất ổn. Vì Đại khoa Tiến sĩ Dân tranh họ đạp nói tiếp, Người Nhật họ chẳng xấu thương gì người da vàng như ta đâu. Thắng nước Nga rồi, họ độc chiếm cao ly. Cùng gió cha vàng đấy, họ cai trị người cao ly rất hạ khắc. Nghe nói họ quy định bảy gia đình chỉ có được một con dao bầu dục chung. thực dân đế quốc đích thị là họ rồi. Còn gì nữa mà mong chờ họ giúp mình đánh đuổi Pháp? vị tiến sĩ Túc Nho khẽ buông tiếng thở dài, cầm chén nước trà ướp hương một lên, lại đặt xuống. Thưa bác, nước cao ly có còn vua không ạ? À? Tôi cũng không rõ. Giữa cọt vua tôi triều đình như ở ta cũng chỉ là buộc nhận giữ rơm. Thằng Pháp muốn chém đầu ai, thì nó bảo là chứ theo luật An Nam, còn theo luật bảo hộ của nó cũng lắm là chung thân cấm cố gì đó thôi. Dạ thưa bác, chắc cái nói trong thư ông Phan Trung Trinh gửi cho toàn quyền Pháp nói thẳng ra là nên phế bỏ cái triều đình Quế đi, có phải thế không ạ à? Cô Tuấn Giang nghiêm buồn miệng, ơ lên một tiếng nói tiếp. Phế ca vua thành tái! Ngập gừng giấy lát. Cháu thấy dạ vua cũng rất ghét tay, thương dân lắm. Cháu đã được ng- nghe đọc bài thơ Thăng Long Thành của ngài. Còn một vài bài thơ nữa, răng bảo bá quan của ngài. Nghe mà rơi nước mắt. Các anh đã được đọc chưa? Nếu chưa, thì tôi có ngay đây. vị tiến sĩ chân canh mở tráp lấy ra, trao cho người cháu họ là đàn tú, tốt dòng đọc. Vũ vũ văn văn y cẩm bào, trẩm vi thiên tử đọc giang lao tam bôi hoàng tử quần lê quyết, sổ trảng thanh trà bách tính cao, thiên lệ lạc thời dân lệ lạc, ca thanh cao xứ khóc thanh cao, can qua thử hội hưu bàn luận, lên tuất thương sinh phó nhị tào Chọc nén lạc lâu, vị tiến sĩ dân canh lấy khăn lau nước vắt giọng nói còn thổn thức, một đứa quân dương thương nước, thương nội vô hạn độ. Trong hiền đại sĩ, lại chịu gây kiếp trung thực của bề tôi. Chính hai ông Phan chu Trinh và Nguyễn Sinh Huy, dọc kinh dự khóa thi hội năm Tân Sửu Hai ông thừa sức nhất nhị tiến sĩ, nhưng cả hai ông trong bạc văn sách do già dạ du ra đầu bài, lời lẽ quá mạnh mẽ, phê phán chính sách triều đình trong một thời gian dài nên bị doan giám khảo sổ tục. Cùng may, có cụ thượng thư Cao Xuân Dục đọc lại cả hai bài của hai ông, liền câu với vua đại ý là, nếu hai văn bài này mà bị đánh hỏng mà nếu mọi người biết thì còn ai tin tưởng vào cung cách thi cử của ta nữa, họ sẽ ghi ngờ một loạt các chỉ khoa bản đích thị Nhà vua nghe, xem lại hai bài văn sách đó, hạ bút phê xứng đáng học chỉ bản nhãn Vậy sao? Chính là phó bản à? à khoan, khoan. Khóa Thị Tân Sửu năm 1901, có dự định lúc đầu chỉ chọn mười người đổ bản nhãn, nay thêm hai ông nữa thành mười hai, thì còn rắc rối, bà nghĩ nhiều. Bên cạnh những người tốt như cụ Cao Xuân Dục, còn có nhiều kẻ xấu như là Nguyễn Thân, quật mộ cụ Đình Nguyên Phan Định Phùng, như Hoàng Cao Khải, vì bao tội ác khi đánh dẹp khởi nghĩa bãi sậy của cụ đốc chức. Họ nhào nhào lên phản đôi. Cuối cùng nhà vua phải hòa giải cho hai ông học vị phó bản. Đức thằng Thái, ngai vàng bệ ngọc đó, sung sướng gì đâu. Cánh cửa tù kẹt mở, một nắm cơm được quẳng vào, giữa nắm cơm là con cá mắm đen xì. Hôm nay cá mắm, ngày mai thịt trâu, một mẫu bằng ngón tay dai như chảo hôm nào có miếng thịt heo bầy nhầy và ngọn rau xanh mới nhớ ra là ngày chủ nhật theo lịch tây trong tù người ta quên cả ngày tháng nhưng ông tủ gia nghiêm nhớ rõ là ông đã hai lần bị bắt và bị ngồi tù ngót nghét bốn năm rồi chỉ vì cái tội ông đã hoạt động tích cực trong phong trào đông kinh nghĩa thục do cử nhân lương văn cang làm thuộc trưởng cái chữ mới la tinh quá tuyệt diệu quá chính con trai ông nguyễn chân phương lại là thầy dạy ông. Dễ học quá. Chỉ hai ba tháng sau, ông đã đọc thông viết thạo và dịch các văn bài từ chữ hán chữ nôm sang chữ mới. Tới đây thì việc mở mang dân trí cho toàn dân ta sẽ rất nhanh chóng và hiệu quả. Hai đường lối cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh đã có lúc làm ông rất phân dân. Nhiều trí thức hạ thành. Cũng cùng tâm trạng đó. Sau hơn hai mươi năm đặt chân lên xứ Bắc nếu kể từ lúc giặc pháp chiếm xong cả lục tỉnh Nam Kỳ, thì thời gian gấp đôi. Chúng đã củng cố được cả thế và lực khá vững chắc rồi. Chúng đã luôn miệng rêu rao, sang là để khai hóa dân minh cho dân ta. Cự nhân lương văn can giọng trình bày lý lẽ trong cuộc họp bình dân như thường lệ của một trí thức tâm quý hạ thành, trong đó có ông ngồi dự. Con anh đem ta mở mang dân trí cho dân ta. Cự nhân lương văn can cười khoảng khoái hồi lâu nói tiếp. Âu cũng là kế sách gây ông lại đập lưng ông đó mà. Cơm gạo mốc, rất nhiều sàn ngát mãi nơi cổ họng của ông Tú. Ông thèm đến ôm nao bát phở bò, một món quà tuyệt ngon đủ hương vị ngọt bùi thơm béo bổ rất Việt Nam, lại phù hợp với túi tiền của giới bình dân lao động. Do hai vợ chồng bà Ba Béo và ông Hai Sẹo dân nghèo gốc Hà Nội nghĩ ra trước ngày vua thành thái tuật vua Bắc Hà từ đầu thế kỷ hai mươi này hồi đó mỗi ngày bà từng mua về một liễn đầy sẽ ra làm hai bát to mời hai cha con ông ăn trước khi đến trường nghĩa thuật no nê thoải mái ông tham gia giảng dạy ít ngày căn bệnh sốt rét ngã nước lại tái phát thầy cử lưu văn cang phải để ông ở nhà chuyên dịch những bài văn quân phan bội châu và nhiều vị thức giả tiếng tâm làm tài liệu giảng dạy con trai ông cậu Trân phương cùng dịch với bố chân phương về giỏi hán nôm lại viết chữ pháp nên là dịch sáng sổ hơn, nhiều bài người con lại sửa dài chỗ cho bố. Trần Phương còn quý khích cô em gái mình đến trường học ở lớp dành cho nữ. Có hai nữ giáo viên, một là con gái cử nhân Đương văn Cang từ quê Hạ Thái ra dạy giúp bố. Trường nghệ thuộc ngoài Hà Nội còn được mở ở xã Dân Canh, Phú Hoài Đức, do hai ông Tú, bạn tâm giao của ông là kép hán và kép tôn phụ trách. Một thời gian bệnh nặng, nhà ở Hạng Cân chật chội. Gia nghiêm xin được về dân canh, không khí độc quay thoáng đảng, không ồn ào để dịch văn bài. Trần Phương như con thoi liên lạc với dân canh và Hà Nội. Trần Phương cũng thú về dân canh, vì tại đó cậu có người bạn tâm đắc, cùng lứa tuổi là Đạm Chi, vừa là thầy dạy, vừa là bạn thả diều, bơi lội với học trò. Ông Phan Chu Trinh đã về thăm trường dân canh một lần. Năm ông rất quý tướng, tráng cao, mắt sáng, thay bộ râu mép bộ râu cầm nên rất đạo mạo giọng ông sang sản, khúc triết, dễ hiểu khiến mọi người nghe rất phấn chấn người tù vừa quẩy quải nhắm từng miếng cơm nhỏ vừa nhớ những lời lẽ của diễn giả phan chu trinh Dân canh là một trong tứ quý danh hương ngoại vi của thăng long đông đô ngàn năm văn hiến Dân canh phải tiên phong mở mang dân trí cho tất cả lớn bé già trẻ làm hương cho mọi xã khác noi theo ngoài hà nội rất nhiều người ông tú văn nghiêm phải trở về với công việc dịch in ấn ông làm việc hăng say bị sốt rét lên hừ hừ vẫn không rời cây bút đúng một cái bảy tám tháng trước tay cho phép mở trường bảy tám tháng sau tay ra lệnh đóng cửa trường tất cả thầy dạy đều bị gọi lên ti liêm phóng hà nội giam giữ tra khảo chúng đến khám nhà ông tú nghiêm tìm thấy rất nhiều sách báo văn bài quốc cấm nhiều bản in khắc chữ trên gỗ bà tần phải bán một số tư trang hàng họ để lo lót nhưng ông tú vẫn bị sáu tháng tù giam mãn hàng ông về nhà được ít ngày thì xảy ra vụ hạ thành đầu độc bọn thống trị gán cho những nhân sĩ đông kinh nghĩa thuật cũ là những kẻ chủ mưu hoặc ít ra cũng sẽ làm nổi ứng ông tú bị bắt lần thứ hai với cây án ba năm tù bà tần đang ăn nên lạc ra lần này sạc quá nửa cơ nghiệp cửa hiệu an dinh ở quý phố hàng cân người qua đường thoáng nhìn biết ngay ngôi nhà kiểu cổ ghét cổ viên này đã được lên tầng hai với ba khuôn cửa sổ kính trong trước ngoài tầng trật rộng hai bên hai mặt cửa hàng lối đi giữa mặt bên trái đặt hai tầng sáu quả sơn đỏ đựng mấy loại đường đường cát đường phèn đường kính trắng đường nâu đường phên mỗi quả đều có cái chụp hình nôm che bằng dải màng thưa Tránh bụi bặm mũi dĩnh Mặt bên phải bày đồ nấu cổ Măng miếng bóng bọt ngư Hai bên tường đông nhiều tầng xích đông Mỗi tầng một mặt hàng Chè mạng hà giang Chè sao phú thọ Dầu vừng dầu lạc Kẹo bánh Thuốc lào dĩnh bảo tiên lãng Được để riêng một góc Cửa hiệu này mấy năm qua nổi tiếng đắt khách Nhờ kẹo siêu mềm Thơm ngon cao cấp hơn kẹo lạc Do chính bàn tay nữ chủ nhân làm ra Người quen, kẻ thuộc thị trường Hà Nội lúc đó đều tấm tắt ngợi khen, công thương gia nội có khác thật, chẳng mấy chốc lại một hai cửa hàng to tướng đấy. Nhìn lại dòng họ, từ thời Du Lê Chú Trịnh ăn nên làm ra, giàu bạc ngàn bạc vàng nổi tiếng kinh kỳ, đều nhờ giàu tài đảm khôn ngoan nhạy bén của con gái hay con dâu. Đến đời mình, Phật dâu con, mình cũng sẽ làm như thế. Bà Tần... Nữ chủ hiệu thường nghĩ Một mặt bà vẫn tâm niệm phải làm theo các cụ đời trước. Trong kinh doanh buôn bán phải lấy chữ tính đặt lên hàng đầu. Nói một là một, hai là hai. Không lừa lọc phản trắc bàn hàng khách hàng. Và lấy chữ nhân là trọng. Hàng tốt nói tốt, hàng kém phẩm chất phải hủy bỏ. Tránh cho khách hàng vừa mất tiền, vừa mang dạ Nếu ăn phải những thứ mốc chua. Tuy nhiên trong thời Tây Tàu, cơ chế thị trường bung nở, cạnh tranh chèn ép. Cùng cách kiếm tiền ma quái tàn nhẫn, khiến bà Tần nhiều lúc chống mặt. Cộng với chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất năm 1905 Bảo tàng của Thống trị Pháp đè nặng lên nhân dân ta bằng siêu cao thuế nặng ở nông thôn thành thị, làm sức mua của thị trường nội địa suốt kém hẳn. Lại nữa, thực dân Pháp mở cửa cho tư bản Pháp qua kiều Ấn Độ, Đức, Nhật vào Hà Nội. Cửa hiệu của họ tủ kính bóng loáng hàng họ phong phú đa dạng, đẹp mã, nhưng xa lạ đắt tiền nảy nọt thêm như bọn cò mồi môi giới, cầm ba do, miệng dẻo bèo quẹo đi chào hàng, sẵn sàng lừa bẹp những người khờ dại háo ăn. Bà Tần thuộc một dạng người Hà Thành lúc đó, có đặc điểm là giàu hay nghèo, giàu ít hay giàu nhiều, ít ai đoán ra được chính xác. Vì bà ta luôn giữ được nếp sinh hoạt giản dị điều độ, có tiền không quá trương phung phí, thiếu tiền không vay mượn hay ảo não phiền muộn mọi người kể cả người thân quen đều thấy gia đình bà vợ chồng con cái mùa hè đủ mát mùa đông đủ ấm chẳng gấm dốc lụa là hoa tay dọc xuyến trừ một vài buổi cưới sinh, dỗ tết hai con trai nguyễn chân phương và nguyễn như mai con trai thứ ba mất sớm vì bệnh đầu mùa từ nhỏ đi học chữ hán rồi chữ tây đều chỉ quật trắng áo dài trắng mùa hè áo dài thăm mùa rét đi quốc. Lớn tuổi chích khăn, đi dạy gia đình, riêng cô út Ngọc Hồ kém anh có chục tuổi, cũng một mạc giảng dị, tuy cô càng lớn càng đẹp vào loại hoa khôi. Cả hai bố mẹ đều hướng cho các con trai học tập đến nơi đến chốn, thành danh thành nghiệp thực sự, chứ không phải hư danh nghiệp hảo, còn cô út phải đủ công dung ngôn hạnh. Các con phải luôn tâm niệm mình là con nhà làm ăn lương thiện, nếp nhà gia giáo, không đua đòi tiêu pha phung phí. Hư thân, mất nết, tuổi già tốn thiếu, còn khổ cực hơn nhiều. Ông tủ gia nghiêm, sau chuyến lên rừng về, bị sốt rét, ngã nước nặng. Nhất là hai lần ông bị tù tội, tiền bạc trong nhà như có cánh bay mất. Đến lúc này, cửa hiệu an dinh bề ngoài vẫn bề thế, nhưng bên trong sắp đến ngày phá sản. Bà Tần không chịu bó tay, bà quyết định dành một gian nhà ngang sản xuất một mặt hàng dân giả, rất hợp với túi tiền của người dân nghèo thành thị mà phật lớn mới từ nông thôn lên hà nội kiếm sống. Đó là kẹo vừng và kẹo bột, làm bằng bột gạo, mình trộn đường cát, thêm một tỷ lệ nhất định nước cốt của gừng, cho vào chảo đun sôi để nguội. Như làm giò lụa, phải giả vào lúc thịt mới pha, còn nóng ấm mới nhuyễn. Kẹo bột cũng vậy, phải làm vào lúc bột trong chảo còn nóng ấm. ở đây không phải giả trong cối đá. Mà quật từng thỏi bột to như bắp đùi vào một cái cột gỗ cao vững chắc như cột nhà, cho tới lúc thật nhuyễn. Thỏi kẹo còn nóng kéo dài ra như những cái miếng nhỏ, dùng kéo sắt cắt thành từng miếng kẹo nhỏ. Do cọt nóng, nên khi nguội, chiếc kẹo hơi son hai đầu. Kẹo vừng cũng từ nguyên liệu này, cắt vào một cái nông vừng đã xác sạch giỏ, lật hai mặt cho dính vừng, rồi lấy chày gỗ lăn cho bằng. Kẹo bột vừa ngọt vừa thơm vị gừng, giòn lúc mới cho vào miệng, dẻo dần dần. Kẹo vừng tỷ lệ nước cốt gừng ít hơn nhưng lại thơm, bùi vị vừng. bí quyết thành công của bà Tần là ở tỷ lệ bột đường nước cốt gừng pha trộn của mấy người thợ làm công là chọn đúng lúc bột kẹo đang mùi dần. Loại kẹo bình dân này giá rất rẻ, một đồng kẻ một chiếc, một chinh được mười hai sau kẹo bột kẹo vừng bà tần làm thêm kẹo kéo bằng bột gạo ngon đường kính trắng tinh lạc rang bỏ giỏ thêm chút tinh dầu chuối sau đó vani nhập bà giấu ông mua về sử dụng ai mua kẹo vừng kẹo bột ơ à? là sau ấy của những chú bé bán rong ra rã một thời phố phường hà nội không riêng tự lao động mà trung lưu giàu có cũng ưa chuộng loại kẹo này Tuyệt vời các chú bé đã thành những quảng cáo viên, cho hiệu an vinh, hàng kinh. Cũng ngẫu nhiên, một bác trung niên tóc hói bán kẹo kéo rông xuất khẩu thành dần, lại quảng cáo mạnh cho hiệu bà Tần. Đến giữa một phố nào đó, nhiều người qua lại, bác dàn chân giá đỡ, đặt mâm kẹo lên. Kẹo to như quả gớt gói trong miếng vải trắng, rồi cất tiếng rau. Kẹo kéo va ni ngọt, bùi thơm dẻo lại ngon. Bà nào có con gầy mọn, ăn chinh kẹo kéo, béo tròn như cái cối xây. Những ai mắc kém quán gà, ăn một chinh kẹo kéo, mắt sáng như đèn ô tô. nhiều bác cao hứng lên giọng ngâm, kẹo kéo vani, ăn cho chóng lớn mà đi lấy chồng. Cô nào trinh tiết còn không, ăn một chinh kẹo kéo, đắt chồng, nay mai. Người lớn trẻ nhỏ xung quanh, nghe những câu ca của bác. Do ngậu hứng thành dần thành nghiệp hay hay, mộc mạc, dễ hiểu. Chẳng ai nợ bỏ đi mà không mua một chinh hay năm kẽm Bác dùng hai đầu của mảnh vải kéo ra một đoạn kẹo trắng tinh, dài hay ngắn tùy theo tiền mua. Rồi dùng hai ngón tay búng một cái, thỏi kẹo đứt liền. Lấy mảnh giấy nhỏ, lót tay trao cho khách. Thỏi kẹo nôm hấp dẫn, nhân lạc, vừa ngọt vừa bùi. Ăn xong lại muốn ăn nữa. Trẻ hào cũng đòi bác thêm tí nữa. Bác thường làm vui lòng khách, búng thêm cho khách một mẫu ngắn bằng đốt ngón tay. Cũng có lần nhiều người đòi thêm quá, bác từ chối bằng câu ca. Thêm, đêm nằm không ngủ, bà chủ dặn tôi rằng, thêm nữa, bà ấy mắng tôi. Có tiếng hỏi, Nè, bà chủ nào vậy? Bác liền đáp cũng bằng lời ca, kẹo kéo, có hiệu an dinh, hàng cân cuối phố, chẳng xa mà gần từ đó, hiệu anh Dinh ngày càng đắc khách từ các phủ quyền, các tỉnh lân cận đến các hàng.